0: I'm a citizen of Europe. Ich bin europäischer
1: Bürger.
0: i del
1: continente europeo. Enregistrement
0: son Je, suis un citoyen européen? Liebe Zuhörer, ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe des European Citizens Radio begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Hauke Ritz, ich befinde mich zurzeit in Moskau und ich sitze hier gemeinsam mit Marine Voskanian. Marine Voskanian ist langjährige Journalistin und Publizistin. Sie hat auch am Petersburger Dialog viele Jahre lang teilgenommen und überhaupt als Koordinatorin verschiedensten Zusammenhängen gearbeitet. Sie kennt sich sehr gut aus mit den deutsch-russischen Beziehungen und auch der internationalen Außenpolitik. Sie wird uns heute ihre Sichtweise mitteilen von der derzeitigen Situation in den deutsch-russischen Beziehungen und überhaupt den europäisch-russischen Beziehungen mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen, die wir gerade in der gesamten Welt wahrnehmen, etwa zwischen Norden und Süden. Westen und Osten. Ich kenne Marine Boskanian seit vielen Jahren und ich äh, schätze ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit zur Analyse sehr hoch ein und äh, es freut mich außerordentlich, sie heute hier bei mir zu haben. Und es wird sicherlich erhellend sein und sehr interessant sein, gerade für unsere deutschen und europäischen Zuhörer zu hören, was sie über die russische Perspektive mitzuteilen hat. Vielen Dank, Marine, dass du heute hier bist.
1: Guten Tag, vielen Dank auch für diese Einladung. Ja, ich hoffe, dass unser Gespräch heute vielleicht ein bisschen uns helfen kann im Dialog, da wir müssen sogar schwierige Sachen besprechen, sogar komplizierte und äh, unklare. Also hoffe, das wird interessant sein für uns alle.
0: Ja, ich habe keinen Zweifel daran. Was wir sozusagen für unsere Zuhörer interessant ist, ist natürlich die, die russische Perspektive auf diesen derzeitigen Konflikt. Und da ist ja vor ein, ein, zwei Wochen ein neues Papier des russischen Außenministeriums veröffentlicht worden. Möchtest du gleich anfangen, darüber zu sprechen oder erst noch etwas Allgemeines sagen?
1: Ich denke, dass wir können noch ein bisschen kommentieren, warum hm. sprechen wir darüber. Ja, natürlich, heute sprechen wir über diese Probleme in der Internationale Beziehungen in der sehr schwierigen Zeit, Zeit des großen Konfliktes, Multidimensionen, würde ich sagen. Dieser Konflikt hat viel Dimensionen. Mhm. Und vielleicht kann es so aussehen, dass der Konflikt in der Ukraine ist ein Grund für einen neuen kalten Krieg zwischen Russland und Europa, diese fatale Verschlechterung unserer Beziehungen. Aber ich denke umgekehrt. Das ist, das ist Folge, das ist schon die tragischen Konsequenzen. Mhm. Ich denke, dass was heute in der Ukraine passiert, dieser Konflikt, ist nicht ein Grund mhm. äh, für Aha. den neuen Kalten Krieg zwischen Westen und äh, Russland, sondern umgekehrt. Das ist schon ein tragisches Ergebnis, mhm. das ist schon Konsequenzen mhm. von einem. Langen Prozess. Prozess, wann diese zwei Seiten konnten nicht miteinander reden, konnten nicht einander völlig verstehen. In dieser neuen Welt, die wir alle jetzt schon sehen. Und natürlich, wenn wir sprechen über Beziehungen zwischen Russland und Europa, das ist nicht etwas, was wie manchmal kann man sehen als neue Geschichte letzte 30 Jahren. Natürlich nein. Diese Geschichte, das ist das ist schon, ich weiß nicht wie lang Russland ist Nachbarn von Europa so lang, wie Russland existiert überhaupt. Mhm. Deswegen Geschichte dieser Beziehungen ist, wir können nicht sogar bestimmen, mhm. wie lang äh, ist das. Aber äh, normalerweise äh, gibt es eine Idee, dass Russland war westlich orientiert war seit der Zeit von Peter der Große.
0: Mhm. Für unsere Zuhörer Peter der Große ist sozusagen ein, ein wichtiger Zar der russischen Geschichte der sozusagen am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert Russland regiert hat.
1: Wir müssen auch unterscheiden, dass gibt es für Russland ein Konzept Europa, das ist etwas Kulturelles, Symbolisches, das war tief äh, verbunden mit Kunst. Überhaupt, Kultur äh, Russlands war immer sehr, sehr stark mit äh, europäischer Kultur auch verbunden. Äh, nur zum Beispiel, wir können uns äh, an einem Grand-Roman von Lev erinnern erinnern, »Vanaymir«.
0: Krieg und Frieden. Krieg und Frieden, ja. Ja,
1: und in diesem Roman zum Beispiel, das ist die Zeit des Krieges mit Napoleon für ja. Russland. Also alle Helden sind nur gleich auf der Front. Hmm. Dieses Krieges. Und gleichzeitig äh, zum Beispiel, viele Helden äh, sie sprechen miteinander auf Französisch, weil das war damals sehr typisch für äh, russische Elite. Hmm. Russische Aristokraten konnten äh, wirklich auf äh, Französisch besser sprechen als auf Russisch.
0: Das ist tatsächlich so, für unsere Zuhörer hier ein kleiner Kommentar. Es gab damals sehr viele französisch-Lehrerinnen aus Frankreich in Russland und als Napoleon sich als Moskau zurückziehen musste, sind viele dieser französisch-Lehrerinnen mit der französischen zurückgegangen, weil sie Angst hatten vor, vor der Rache sozusagen der Russen und auch andere europäische Fremdsprachen wurden damals in Russland sehr stark gelehrt, unter anderem auch Deutsch. Ja.
1: Ja, und also politische, politische Konflikte und natürlich sogar Kriege gab es immer in ja. der Geschichte Russlands und Europa. Aber gleichzeitig äh, kulturell waren diese zwei Regionen, ja. Zivilisationen äh, miteinander äh, tief verbunden. Und äh, auch interessant ist, dass in dieser neuen Konzeption der Außenpolitik Russlands, die äh, wurde schon erwähnt, äh, ja, das ist äh, ein neues Dokument, ich denke, Vielleicht vor ein paar Wochen äh, mhm. veröffentlicht wurde. Dort steht klar, dass Russland sieht sich, versteht sich als eine Zivilisation.
0: Mhm.
1: Das ist interessant, weil das Konzept selbst, ich meine die Idee, dass Russland ist eine Zivilisation ist, unabhängige Zivilisation, das ist nicht eine neue Idee. Mhm. Aber das wurde früher diskutiert im Kreisen von Intellektuellen, Philosophen, Intelligenz. Das war nicht ein politisches Konzept. Nun, man konnte nicht solche Wörter zum Beispiel in offiziellen Dokumenten finden. Und jetzt, das es so. Die Idee ist, dass als Zivilisation kann Russland selbst entscheiden, welche Wege zu finden in Wirtschaft, ich weiß nicht, in Fragen wie Zivilgesellschaft zu bauen, in allen Richtungen, mhm. selbstständig sozusagen. Aber gleichzeitig, und das ist auch interessant, das ist auch sehr klar geschrieben, dass als Zivilisation hat Russland viel Gemeinsames mit Europa. Mhm. Auch als Region, als Zivilisation. Und das ist wirklich wichtig, dass das auch wurde erwähnt. In, in diesem Konzept.
0: Also trotz des Konflikts, trotz der negativen Gefühle, die dieser Konflikt hervorruft, gab es trotzdem ein Bekenntnis zu europäischen, ja, wie soll man das sagen, Wurzeln oder Verbindungen, die das heutige Russland immer noch hat.
1: Ja, nun, no, Diskussion, ob Russland Europa ist oder nicht, war mein ganzes Leben. Und ich denke, diese Diskussion schon, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderten beobachten wir in unserer Gesellschaft. Da, für Russland, für russische Intelligenz, für russische Intellektuelle, war das immer sehr wichtig, irgendwie zu bestimmen, ob Russland Teil Europas ist oder etwas anderes. Obwohl ich persönlich sehe keine Widersprüche zwischen beiden Ideen, mhm. da ich denke, dass zwei Zivilisationen können sehr nah sein können, wie, wie Schwestern können gemeinsame kulturelle Sachen in Basis haben, wie mhm. Christentum zum Beispiel oder griechische, altgriechische Kultur und so weiter. Trotzdem, diese Diskussion waren in Russland sehr stark immer. Zum Beispiel im mhm. 19. Jahrhundert man kann viele Texte finden, wo wird es unendlich diskutiert, ob Russland westlich ist, äh, europäisch oder eigenständige Gesellschaft, absolut äh, mit eigenen Traditionen. Und was noch wichtig ist, es gibt sogar ein Buch, wo die Idee, dass Russland etwas ganz anderes als Europa ist. Das ist ein Buch von äh, berühmten äh, Schriftsteller und Philosoph Danilewski. Das ist das Buch äh, Russland und Europa. Mm. In diesem Buch der Autor versucht zu beweisen, dass Russland nicht nur eine eigenständige Zivilisation ist, aber auch dass europäische Zivilisation oder wie wie schreibt er Romane germanische Zivilisation ein Feind Russlands ist.
0: Mhm. Das war sozusagen die Position der Slavophilen, die sozusagen eine, für eine russische Eigenständigkeit eintraten und denen standen dann die Westler wie man sie auch nannte, die sozusagen die Identität Russlands in Europa sahen.
1: Ja, und äh, obwohl natürlich diese Leute sehr klar äh, haben auch gesehen, gemeinsame Basissachen von beiden Kulturen, wie Christentum zum Beispiel oder altgriechische Kultur und so weiter, das war für sie umgekehrt ein Beweis, dass die Wege, von unseren zwei Zivilisationen völlig unterschiedlich weitergegangen sind. Und sogar damals, das war für diese Leute klar, dass diese Wege sind schon nicht einfach unterschiedlich, sondern diese zwei Zivilisationen sind einfach nur Feinde. Mhm. Interessant, ja. Aber natürlich gab es immer ganz, ganz andere Meinungen, dass umgekehrt Russland ist Teil Europas. Auch genau dieselben Sachen wurden als Beweis geführt dafür Aber für Leute, die, die sehen Russland als Teil Europas, das war natürlich alles anders. Sie denken, dass die Idee von, eigenem, von eigener Zivilisation, das ist etwas Theoretisches und praktisch also politisch, wirtschaftlich, kulturell ist Russland mit Europa verbunden und war immer. Und deswegen, das ist, für diese Leute, das, das war auch ganz klar, dass das ist so. Aber ich wollte zitieren oder einfach erwähnen ein Interview von, von einem russischen Politologe Er ist sehr bekannt, ich denke, das wirklich äh, ist einer der besten unserer äh, Intellektuelle und Experten in Weltpolitik. Und neulich äh, hat er gesagt, dass wir müssen wirklich unterscheiden Konzept Europa für Russland als etwas äh, Symbolisches, Kulturelles und Politisches. Mhm. Weil Anfang 90er gab es so eine Illusion, meine in Russland natürlich, dass jetzt können wir ein gemeinsames Raum bauen.
0: Mhm.
1: Überhaupt ein großes Europa, wie man damals gesagt hat, vom Lissabon bis Bleib. Vladivostok.
0: Gorbatschow mhm. äh, sprach mal damals vom gemeinsamen Haus Europa. Ja. ja.
1: Und interessant ist, dass Russland als neues Land ja, nach der Sowjetunion wurde im Dezember 1991 begründet. Mhm. Und die, die Europäische Union Mhm. Auch als Formel wurde begründet zwei Monate später. Anfang 1992.
0: Das ist erstaunlich. Ja,
1: ja zwei, zwei neue Akteure ja. sozusagen, die, die wollten einen Weg finden, miteinander zu kommunizieren. Aber ja, es gab in Russland viele Illusionen, dass westliche Modelle können in Russland funktionieren, dass Russland wird nach Beendung des Kalten Krieges einfach als, als Freund genommen. Ja, in, in die Familie von europäischen Staaten oder sogar dieses Großraum Eurasien oder Europa. was wollten damals äh, sie bauen? Mhm. Ähm, aber später ist, Russland hat äh, sehr klar gesehen, dass leider im Augen des Westens Russland hat den Kalten Krieg nicht beendet sondern verloren. Und das bedeutet, dass wenn gibt es die, die den Krieg verloren haben, dann natürlich ihre Stimme ist ein bisschen nicht so wichtig wie von denen, die diesen Krieg gewonnen haben.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist sozusagen ein, man könnte sagen, ein Missverständnis, das am Anfang steht. Die Russen haben gesagt, ja, wir verzichten auf unsere sozialistische Ideologie und wir machen Abrüstungsverträge und ziehen unsere Truppen zurück. Und das Ganze ist eine Annäherung, eine Versöhnung und äh, die Amerikaner haben am Anfang auch gesagt, ja, das ist eine Versöhnung, aber kaum war das dann alles geschehen, haben Sie plötzlich davon gesprochen, dass Sie gewonnen haben.
1: Nun, no, wir müssen auch äh, wirklich unterscheiden, die Situation heute im Augen Russland sieht so aus, als ob gibt es einfach nicht mehr unabhängiges Europa als Pol in dieser äh, multipolaren Welt, sondern gibt es jetzt einfach ein äh, gemeinsamer Westen.
0: Ja, es wird jetzt in Russland, in den russischen Zeitungen immer häufiger, der Begriff verwendet, der kollektive Westen. Und ja. Damit wird diese Einheit beschrieben, dass es sozusagen kein Unterschied mehr wahrnehmbar ist zwischen den USA und Europa. Und das ist natürlich für uns Europäer ganz fatal, weil für uns sind natürlich die Unterschiede zwischen den USA und Europa ja. sehr groß.
1: Als Beispiel äh, kann ich auch einen Artikel äh, von einem anderen, aber auch sehr berühmten äh, Experten äh, in äh, Weltpolitik und in internationalen Beziehungen, Timo Febratschow, äh, als Beispiel einführen, dass Europa heute ist Fach neue Staaten äh, der USA sozusagen.
0: Mhm viele europäer würden sich gegen diese wahrnehmung wehren, aber man muss trotzdem akzeptieren, dass die russen uns jetzt so wahrnehmen.
1: ja, und aber früher in 90er war mhm. das absolut äh, nicht so umgekehrt. Mhm. damals die idee war, dass russland kann dieses gemeinsame raum mit europa bauen.
0: Mhm.
1: nicht mit äh, mit dem westen, sondern mhm. wirklich mit europäischen staaten und damals muss man nicht vergessen, europa war damals Hauptstadt von europa waren deutschland Frankreich äh, und so weiter. Also damals Gewicht von neuen Euro osteuropäischen Ländern war nicht so, äh, so groß und wichtig wie heute. Mhm. Äh, da heute kann man sagen, dass vielleicht diese Staaten äh, sogar eine größere Rolle spielen als äh, diese alten.
0: In wirtschaftlicher Hinsicht sind sie immer noch deutlich schwächer. Ich glaube, dass sie diese enorme Rolle spielen, weil ihnen diese Rolle gegeben worden ist und auch Deutschland diese Rolle in gewisser Weise zulässt. Also ich denke, auch wir hätten enorme wirtschaftliche Druckhebel gegen die baltischen Staaten zum Beispiel.
1: Ja, und aber natürlich, was äh, zwischen Europa und Russland passiert, das ist etwas, was hat auch äh, oder geschieht in einem Weltkontext. Mhm. Und was man kann heute sehen, das ist, glaubt man daran oder nicht, aber wir sehen, dass Welt, dass ich würde sagen, schon eine multipolare Welt ist. Oder mindestens wird. Ja. Gleich jetzt. Mhm. Mhm. Und diese neuen Akteure, wie China, wie Indien, wie Staaten von Südamerika oder Afrika, äh, natürlich für sie, für diese Länder, das ist auch sehr wichtig, dass in dieser neuen Welt es keinen Hegemon gibt. Mhm. Sie wollen das nicht.
0: Mhm.
1: Und auch für Sie eine wichtige Rolle spielt, dass Sie haben eine koloniale Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Deswegen dieses Thema besonders wichtig für Sie ist.
0: Ja, ja, es gibt äh, kaum ein Land äh, Afrikas, Südamerikas oder Südasiens, das nicht von den Engländern, Franzosen, Spaniern oder auch den USA in Abhängigkeitsverhältnisse gebracht wurde in den letzten 400, 500 Jahren. Und auch in den letzten 50 Jahren finden wir viele Beispiele von Neokolonialismus.
1: Nun no, natürlich, und äh, Sie wollen eine Welt, die ist und auch gleichgewichtigere.
0: Und was bedeutet das dann für die Perspektive dieser Länder auf Russland?
1: Russland im Augen von solchen Ländern mindestens ist nicht schuldig an Kolonialismus.
0: Mhm. Vielleicht sogar im Gegenteil, weil sozusagen die internationale Wirkung der Sowjetunion vielleicht sogar den Prozess der Entkolonialisierung ja, beschleunigt hat?
1: Ja, natürlich. Ja, und vielen Ländern, sie erinnern einfach daran, dass äh, sie haben ihre Unabhängigkeit bekommen mit Hilfe von Sowjetunion.
0: Mhm. Wichtig ist ja auch, äh, Russland ist ja auch eine, eine große Nuklearmacht. Diese Länder haben wahrscheinlich auch ein Interesse, dass es äh, mindestens zwei solcher Nuklearmächte gibt, dieser Größenordnung, nicht nur eine.
1: Ja, und wir können wieder zu diesem Dokumentkonzept aus mhm. der Außenpolitik Russlands kommen. Und äh, hier auch können wir lesen, dass obwohl Russland sagt, dass die Vereinigten Staaten Jetzt mit ihren Verbündeten einen Hybridkrieg gegen mhm. Russland führen. Gleichzeitig sehen wir, dass äh, Russland wie früher äh, auch sieht, dass mit solchen großen Mächten äh, sind sozusagen wir alle verantwortlich äh, für solche großen Fragen,
0: mhm.
1: wie diese Sicherheit zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Also, also, Russland sieht sich als ein Land, das für die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung oder des internationalen Friedens mitverantwortlich ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja. Mhm. Und überhaupt, das, das war immer so in den letzten Jahren, ich denke, dass unser Außenminister Lavrov schon vielmals das betonen hat, dass Russland will eine neue Weltordnung bauen wo Interessen von allen Zivilisationen, allen Ländern wirklich garantiert sind.
0: Und äh, das äh, korrespondiert ja auch mit der jahrhundertelangen Existenz Russlands als ein Viervölkerstaat. Denn in diesem, diesem riesigen Land gibt es, ich weiß nicht, sind es über 50 Völker, meine ich? Ne? Hm, äh, 150. 150. Oh, ich habe mich um 100 verschätzt, entschuldige. Ja. Also 150 verschiedene Völker, darunter auch verschiedene Religionen. Es gibt buddhistische Völker in diesem Land. Es gibt äh, eine große Gruppe von Moslems, die auch in Russland leben. Und Russland ist sozusagen seit Jahrhunderten schon damit beschäftigt, diese verschiedenen Kulturen zu balancieren, auszugleichen, einen Frieden zwischen ihnen herzustellen.
1: Ich würde nicht sagen, dass diese Erfahrung ist einzigartig, mhm. nur für Russland. Mhm. Aber ja, so eine Erfahrung Russland natürlich hat wie verschiedene Volke und Regionen zusammenleben können. Ich denke aber, dass für Russland, das ist wichtig, dass ein System, ein Weltsystem, ohne einen bestimmten Hegemon zu haben. Das ist, das ist wichtig.
0: Und in den letzten 30 Jahren war dieser Hegemon sozusagen die USA, die sich als unipolaren Machtpol gesehen haben. Und jetzt verschiebt sich die Weltordnung. Es gibt jetzt mehrere Machtpole, China, Russland... Indien vielleicht.
1: Ja, und äh, was auch interessant ist, dass äh, in, in dieser äh, Konzeption äh, der Außerpolitik können wir nicht finden, dass irgendeine Länder als Feinde Russlands äh, bezeichnet werden. Mhm. Umgekehrt. Es gibt äh, solche äh, Zitaten, dass, dass Russland selbst ist kein Feind des Westens
0: Das steht dort drin in dem Dokument.
1: Ja wirklich. Zum Beispiel, ich kann das sogar lesen, Das Russland hält sich nicht für einen Feind des Westens, isoliert sich nicht von ihm hat keine feindseligen Absichten äh, in Bezug auf den Westen und rechnet damit, dass die Staaten, die der westlichen Gemeinschaft angehören, irgendwann die Aussichtlosigkeit ihrer Konfrontationspolitik und ihrer hegemonistischen Ambitionen einsehen, die schwierige Realität der multipolaren Welt berücksichtigen und mit Russland wieder pragmatisch kooperieren werden. Das, das
0: ist tatsächlich ein äh, eine erstaunliche Stellungnahme, angesichts der Konfrontation, die jetzt schon hinter uns liegt.
1: Ja, und äh, auch am Ende dieses Absatzes können wir sehen, auf dieser Basis äh, wäre die russische Föderation zum Dialog und Zusammenwirken mit ihnen bereit. Mhm. Äh, also die Idee ist, dass, obwohl heute können wir solche Meinungen äh, hören, dass heute, endet die ganze Epoche. Und das Russland wird nie so tief mit Europa verbunden. Solche Beziehungen mit Europa haben wir früher. Und das ist eine, schon eine epochale Veränderung. Zum Beispiel auch unser, unser berühmter Experte Dmitri Trenin sagt das in seinen Artikeln und Interviews, dass diese große Epoche, seit Peter der Große, wenn Russland sich nur egal positiv oder negativ, aber immer irgendwie Europa
0: zugewendet hat.
1: Zugewendet hat, ja, also immer über Europa gedacht haben, ob das zusammen mit Europa oder getrennt mit Europa, aber mit Europa, mit Europa. Und heute, das ist nicht mehr wichtig. Natürlich gibt es dafür objektive, objektive Gründe, da früher war das eigentlich fast unmöglich, sich zu orientieren anders weil wirklich äh, das zentrum äh, nur wirtschaftlich äh, ja und auch im sinn von ressourcen und so weiter äh, der welt das war natürlich wirklich im, im, im europa im westen mhm. äh, obwohl, obwohl, sogar das kann man infrage stellen. Zum Beispiel neulich habe ich einen Artikel von einem toren aus Indien gesehen, wo gibt es eine Kalkulation, dass vor, vor der Kolonisierung Indien, wirtschaftlich war Indien mindestens zehnmal stärker. Als nach dieser Kolonisierung, ja. da natürlich Verstellung allen Waren und, und Handel, das waren alles natürlich verändert im, im Interessen von Britannien.
0: Ja.
1: Ähm, also sogar diese Idee heute in, in solchen Ländern schon auch äh, in Frage äh, gestellt werden. Dass sogar damals, im 19. oder 18. Jahrhundert, war sozusagen der Westen das Zentrum der Welt, sogar mhm. wirtschaftlich. Ähm, aber heute... Was, das man, ist, was
0: man mindestens aber sagen kann, ist, dass im Westen die Wissenschaft entstanden war. Und das gab natürlich ab dem 19. Jahrhundert den europäischen Staaten einen, auch einen militärischen Vorteil gegenüber China und Indien.
1: Äh, aber heute, äh, wir sehen, dass Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, massive und überhaupt, welche Länder entwickeln sich jetzt stark mhm. äh, und schnell? Nicht westliche.
0: Ja, ja. Wir, ja. Wir, werden, wir können froh sein, wenn wir 3% Wachstum sogar,
1: haben. Sogar wenn wir das absolut unpolitisch mhm. ansehen, das ist wirklich so.
0: Ich, ich sehe auch nicht, dass die enormen Wachstumsraten Asiens, die sich irgendwie zwischen 6 und 10% bewegen, dass die jetzt nach Europa und in die USA zurückkehren. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir dümpeln mit 2% Wachstum vor uns hin und dort wächst die Welt, die Wirtschaft mit, mit 8-10%. Das ist ein, ein Unterschied.
1: Uh, und äh. auch demografisch Länder, die jetzt zum Beispiel China und Indien, uh, jedes Land mehr als, als uh, Milliarde mhm. Bewohner hat. Das spielt auch eine Rolle.
0: Ja, ja natürlich.
1: Weil uh, einfach demografisch uh, westliche Länder, sie sind jetzt Minderheit einfach demografisch in der Welt.
0: Und hinzu kommt noch, dass wir alternde Gesellschaften haben, wo sozusagen wenig junge Menschen vielen alten Menschen gegenüberstehen. Und das ist natürlich in Indien auch ganz anders zum Beispiel. Ja,
1: also wir können einfach sagen, dass der Fokus der Entwicklung wirtschaftlich und demografisch, das, das ist jetzt wirklich im Süden, in asiatischen Regionen mhm. Und das, das ist ganz neue Situation für Russland auch. Und deswegen kann Russland jetzt wirklich Beziehungen mit diesen Ländern intensifizieren. Mhm. Ja, das heute, das ist etwas vielleicht ein bisschen Neues für Russland. Obwohl in, in der sowjetischen Zeit das war wirklich, das war so. Es gab eine große, große Kooperation mit mhm. Indien, mit afrikanischen Ländern. Mhm. Also, das ist etwas, würde ich sagen, das ist nicht etwas Neues, sondern Russland einfach erinnert sich an Traditionen, die, die wir schon hatten.
0: Hm. Ja, ja als, als sozialistischer Staat hat natürlich die Sowjetunion sozusagen Beziehungen zu jenen ehemaligen Kolonien gepflegt, die sich sozusagen vom Kolonialismus befreit haben hat teilweise auch wirtschaftliche Aufbauarbeit geleistet. Und an diese Verbindung, die damals entstanden sind, kann Russland heute wieder anknüpfen.
1: Nur no, interessant ist, dass äh, natürlich wir können nicht über Werte äh, nicht sprechen weil Konflikt der Werte auch, das ist ähm Wirklich vielleicht der Hauptgrund von diesen äh, Widersprüchen und überhaupt äh, von, von diesem großen Konflikt zwischen äh, Russland und Europa. Ja, interessant ist, dass für, äh, für viele Länder damals in sowjetischer Zeit, natürlich war Sowjetunion nicht einfach ähm, ein Freund, aber auch ein Land mit einer klaren Idee, mhm. sozialistische Idee. Jetzt natürlich, das ist nicht so. Und deswegen, das ist auch eine Frage, welche Werte hat Russland heute als, als Land, als Gesellschaft. Und das ist nicht so leid, daran zu antworten, weil ähm, wat, was jetzt äh, mit ähm, klassischen Systemen von Werten geschieht, äh, das ist auch eine, eine große, wie kann man das sagen, auch eine äh, Wende oder eine Transition. Mhm. Äh, weil früher, äh, das war relativ klar, es gibt zum Beispiel da in, in Politik äh, gibt es, äh, rechte Richtung, äh, linke Richtung und im Prinzip diese Richtungen konnte man einfach geometrisch bestimmen, weil äh, gibt es zwei Hauptfragen. Mhm. Die erste Frage ist Bilanz oder Gleichgewicht äh, zwischen äh, die, der individuellen Freiheit äh, mhm. des Menschen und den Interessen der Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Ja. Und auch die zweite Frage, das ist Wirtschaft, mhm. ob diese Wirtschaft kapitalistisch ist oder sozialistisch. Und dann Kombinationen von, diesen, von Antworten auf solche Fragen. An einem Ende bekommen wir klassische Rechtepolitik, das ist äh, freie Wirtschaft, mhm. frei, äh, der freie Markt, zusammen auch mit, mit der Freiheit des Menschen. Wie das klassisch aussieht für Sozialismus, das ist ein System, wo natürlich Wirtschaft sozialistisch ist und gleichzeitig Interesse der Gesellschaft, kollektive Interessen sind wichtiger als, als Interesse von einem Individuum sozusagen. Aber was sehen wir heute? Interessant ist, dass heute im Westen gibt es eine eine ich würde sagen Hybridideologie, mhm. wo zusammen sind diese diese Antworten andere Kombinationen haben.
0: Aha, das ist interessant. Ja. Das mal weiter aus. Ich, ja, ja,
1: äh, zum Beispiel für moderne linke Parteien in Europa, das ist Verteidigung der individuellen Freiheiten des Menschen sind, es scheint manchmal so, sind wichtiger hm. als klassische wirtschaftliche Fragen. Hm. Zum Beispiel, wie, wie viel da müssen Leute verdienen, welche soziale Garantien hm. gibt es vom Staat und so weiter. Auf ersten Platz stehen jetzt Fragen von Identität hm. zum Beispiel, ja, Minderheiten und so weiter. Aber das bedeutet, dass irgendwie wurden Werte, die früher für rechte Richtung typisch mhm. waren, diese individuellen Freiheiten, mhm. zusammen mit mit der linken Politik, ja. Und jetzt kann man das mit dem Wort ähm, Link liberal.
0: Link vielleicht. Linksliberal. Oder
1: linksliberal mhm. vielleicht nennen. Aber dann, das ist eine interessante Frage, wenn solche Kombinationen existieren kann dann sehen wir, das ist sehr interessant, das sehen wir in Russland, mhm. eine andere Kombination auch entstehen kann.
0: Mhm. Und welche ist das? Und
1: das ist eine Kombination, wo, das, das kann man Sozialkonservatismus nennen. Mhm. Interessant ist, dass in Russland Menschen, die sich als Konservativen bezeichnen, selbst bezeichnen, normalerweise sind sie für wirtschaftliche Maßnahmen oder soziale Politik, die natürlich in Europa völlig als Link bezeichnet
0: wird. Also die, die Konservativen in Russland sind gleichzeitig für, für Umverteilung und Hilfe des Staates... Natürlich. Ja
1: für soziale Gerechtigkeit, der Kampf gegen Armut und so weiter.
0: Also wie muss man sich das praktisch vorstellen? Da ist sozusagen ein, ein russischer Mensch, der konservativ gesonnen ist, der vielleicht in die Kirche geht, äh, ja? Ja, sich der orthodoxen Kirche verbunden fühlt, für die Geschichte gerne erinnert und gleichzeitig ähm, ist er dafür, dass die Löhne angehoben werden und äh, der Staat soziale Sicherheit garantiert.
1: Genau. Das ist sehr typisch für unsere Konservativen. Das ist etwas vielleicht, ich würde sagen, dass man kann sagen, unik. Äh, aber in Russland, das war schon lang
0: so. Hm. Könnte man sagen, dass es auch schon in der Sowjetunion so ein bisschen so war? Zumindest in der späten Sowjetunion habe ich auch den Eindruck, dass sie links und konservativ zugleich war.
1: Ähm... Am Ende, äh, am Ende der Sowjetunion gab es in der Gesellschaft viele Diskussionen überhaupt über ähm, Politik, Philosophie, welche Richtung weitergehen. Deswegen damals haben bestimmte Gruppen von Intellektuellen, sie wollten finden diese Idee. Mhm. Äh, nun, für die einigen war das Liberalismus. Oder würde, ich würde sagen, dass manchmal Leute, die, die in Russland sich als Liberalen bezeichnen, sie sind äh, eigentlich sogar nicht liberalen, sondern äh, das ist etwas wie Libertarianismus schon.
0: Mhm.
1: Weil das ist unbe unbegrenzte, zum Beispiel Freiheit des Markts. Mhm. Nun, sogar für Kapitalismus, für, für, für das moderne Kapitalismus in Europa, da, das ist unvorstellbar. Mhm. Ähm, so ein System, wo gibt es keine Grenzen für Kapitalen, ja für Unternehmen und so weiter. Also, so ein System, zum Beispiel, ich weiß nicht, in den USA können wir Feinden äh, unter, ich weiß nicht, unter Republikanern zum mm. Beispiel, ja, mm. solche, solche Ideen. Und also in Russland, das war wirklich ein Labor von verschiedenen Ideen damals. Aber was können wir jetzt sehen? Jetzt mm. sehen? Das ist ja klar, dass wohl in Russland viele, viele Kreisen sich als Konservativen bezeichnen, sind sie natürlich Linkskonservativen. Weil ähm, in Russland, egal ob Russland kapitalistisches oder sozialistisches Land ist, das ist sehr wichtig, Gerechtigkeit. Das, das ist etwas, was im Prinzip im Kern der, der russischen Mentalität liegt.
0: Dann kann man auch sagen, dass sozusagen die Revolution von 1917, die ja sozusagen eine sozialistische Revolution war, auch nicht ganz zufällig in diesem Land ausgebrochen ist?
1: Das ist äh, ein Thema, für ein anderes äh, langes Gespräch natürlich gibt es verschiedene Meinungen von okay. Historikern, welche Gründe unsere Revolution hat. Das, das ist, äh, ich denke, eine, eine Frage, die besser wirklich mit Historikern besprechen, ähm, aber generell natürlich ja.
0: Also, weil das ist nämlich sehr wichtig für unsere Zuhörer. Im Westen wird Russland jetzt immer als ein, ja, wie soll man das sagen, entweder als zweite Sowjetunion oder sogar als teilweise rechtes, faschistisches Land dargestellt. Und äh, das hat immer den Eindrücken fundamental widersprochen, die ich hatte, wenn ich dieses Land bereist habe. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich mit meinen Gesprächspartnern gesprochen habe, zurückbehalten, dass Russland eigentlich im Kern ein linkes Land ist.
1: Ich denke so auch. Ja, weil äh, diese Idee äh, von, von der Gesellschaft, wo, wo wirklich diese Gerechtigkeit gibt, äh, das ist etwas sehr Wichtiges. Egal, ob Russen äh, sind religiös oder Atheisten, nicht religiös, aber das ist etwas sehr Wichtiges für russische Kultur. ja Und, Aber man muss nicht vergessen, dass es gibt Ideale gibt, die sozusagen einfach als etwas existieren, was man sehen möchte. Und gibt es eine Realität? Realität ist natürlich, dass Russland ist ein kapitalistisches Land ist, obwohl es gibt natürlich große, große auch soziale Programme gibt, es gibt Hilfe für bestimmte Sozialgruppen, die wirklich
0: diese Hilfe vom Staat brauchen. Es gibt auch immer noch viele Konzerne, die im Staatsbesitz sind, oder zumindest einige.
1: Ja, gibt es natürlich, aber das ist auch eine große Illusion, dass alles in Russland staatlich ist.
0: Nein, das natürlich nicht. Russland hat auch Digitalkonzerne, zum Beispiel Yandex, und das sind natürlich alles private Konzerne.
1: Aber die Idee von... Die Idee, dass Russland ist ein linkes Land das, das ist, das ist nicht... Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht über Kapitalismus selbst oder Sozialismus. Natürlich haben Leute keine Illusionen hier über Sozialismus auch. Mhm. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, dass jenes System hat, hatte auch nur viel dumme Sachen
0: hatte. Mhm. Ja, und, und
1: auch ungerechtige. Aber... Das ist nicht die Frage um Wirtschaft. Das, das ist äh, einfach äh, die Idee, wie eine Gesellschaft zu bauen, wo äh, wirklich gleichzeitig gibt es Möglichkeiten für alle, aber auch äh, soziale Garantien für alle. Zum Beispiel, das ist nicht in Frage für alle Russen, dass der Staat soll, soll garantieren, zum Beispiel kostenlose Medizin, auch äh, Ausbildung für alle, mhm. sogar äh, an der Uni. Mhm. Ja, vielleicht nicht für alle, aber für bestimmte Kategorien der Bevölkerung auch. Und auch, dass der Staat soll helfen, auch sogar wie eine, eine Wohnung zu kaufen.
0: Mhm.
1: Irgendwie. Oder mindestens unterstützen das.
0: Durch billige Kredite.
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Also die Idee, dass ohne Staat absolut unabhängig zu sein, das ist für die Mehrheit von Russen nicht typisch. Das ist zum Beispiel äh, für die USA sehr typisch.
0: Genau, die USA sind immer sozusagen staatskritisch, der Staat ist böse, aber in Russland haben wir das Gegenteil, sozusagen den gegenteiligen Glauben in der Gesellschaft verankert, dass man denkt, der Staat ist wichtig, ohne Staat geht es nicht.
1: Und das hat auch natürlich, es, es gibt <lacht> Vorteile, und nach, Vorteile und Nachteile natürlich in dieser Ansicht, weil äh, der Staat, das ist etwas, etwas Großes, ja, Bürokratisches. Und wenn man erwartet etwas vom Staat, dann muss man wirklich dafür kämpfen oder zu lange warten. Ja? Also, das soll auch balanciert werden, irgendwie. Mhm. Äh, Initiative, und auch die Rolle von Stadt. Wie, äh, es gibt zum Beispiel in Deutschland gibt es so einen Begriff: Sozialmarktwirtschaft.
0: Mhm, soziale Marktwirtschaft.
1: Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel. Mhm. Das Konzept, das wurde sogar früher als Ort der Liberalismus.
0: Äh, genau, das war sozusagen ein, 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 ein Versuch von Liberalen, die Fehler des Liberalismus zu korrigieren und auf diese Weise Sozialismus zu verhindern. Und dabei ist dann ein, eine Marktwirtschaft entstanden, die zwar formal kapitalistisch ist, aber viele sozialistische Elemente enthält. Und so war auch die alte Bundesrepublik. Das war eine Gesellschaft, in der es nicht viel Armut gab.
1: Ja, und ich denke, das ist auch ein, ein gemeinsames Problem für alle in der Welt. Heute wir müssen das vermeiden dass in der zukunft in unserer gesellschaft dann gibt es nur eliten die reich, die alles einfach haben und dann die anderen sind auch mit hilfe von digitalen technologien auch nur sozusagen einfach eine, eine masse ja. die viel weniger hat als früher als, ja. als ihre Eltern oder großeltern ja und das ist wirklich eine das, das muss irgendwie gelöst werden.
0: Also ich, ich versuche noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, weil wir jetzt auch dem Ende unseres Interviews entgegenkommen. Also du, du meinst sozusagen, Russland ist ein Land, in dem das Konservative und das Linke kein, kein Widerspruch ist. Wo es ein Land, in dem es das von einer Gerechtigkeitsvorstellung bestimmt ist, so wie zum Beispiel die USA sind von einer Freiheitsvorstellung bestimmt. Das ist so im Kern der, der amerikanischen Identität, ist der Gedanke der individuellen Freiheit. Und du sagst, im Falle Russlands ist das mehr sozusagen eine gesellschaftliche Gerechtigkeitsvorstellung.
1: Ja, ja ich denke, und auch ich kann nur sagen, dass es nicht nur in Russland so, dass liberale Ideen können oder sozialistische Ideen zusammen mit Konservativen, um zum Beispiel Lateinamerika. Hm. Dort sieht man sehr klar, wie Sozialismus zusammen mit christlichen Ideen, mit Katholizismus auch eine bestimmte Ideologiekonstruktionen können wir dort sehen. Also das zeigt, dass die Welt wirklich besteht von verschiedenen Zivilisationen. Die haben solche großen kulturellen, äh, historischen Unterschiede, dass man kann nicht äh, eine, eine universelle Modelle finden kann. Hm. Äh, egal, sogar wir, sprechen wir nicht, dass jemand will hegemon sein äh, oder das ist einfach objektiv. Ich denke, dass es wirklich kann nicht so sein. Wir können nicht eine universale Modelle für alle Länder, für alle Regionen der Welt, für alle Zivilisationen finden. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und ich denke dass im Kern von vielen Konflikten liegt diese falsche Idee, dass jemand diese ideale Modelle schon hat und deswegen muss diese Modelle allen, sozusagen anbieten, wollen sie das oder nicht?
0: Ich habe eine letzte Frage für dich, Marine, und zwar, wir sehen ja, dass es sozusagen heute enorme technische Errungenschaften gibt, wie künstliche Intelligenz und genetische Manipulation. Man spricht auch in den USA ganz offen vom Transhumanismus, dass man sozusagen die Menschen verändern möchte oder mit der Maschine verbinden möchte, das ist für einen Europäer natürlich eine enorme ideologische Herausforderung und wir Europäer denken, das muss irgendwie eingedämmt, kontrolliert werden. Glaubst du, dass Russland angesichts dieser technischen Herausforderungen eine produktive Rolle spielen könnte, eine korrigierende Rolle?
1: Ich denke, dass in Russland, obwohl gibt es diese Idee gibt, dass Russland ein, ein Land ist, wo Kollektivismus herrscht und nicht Individualismus im Unterschied zu Europa, aber... Ich denke, dass für russische Bürger auch sehr wichtig ist, dass sie können ein, ein privates Leben haben. Und diese Idee von dieser totalen Kontrolle, auch Digitalkontrolle, nein, das gefällt hier den Menschen nicht. Und auch, das ist, das ist sehr klar, warum, weil je mehr solche Technologien und sogar was hören wir jeden Tag jetzt, künstliche Intelligenz, diese neue Möglichkeit, Chat-GPT und so weiter. Aber die Frage ist, wo ist in diesem System eigentlich ein Mensch?
0: Mhm.
1: Weil das ist auch interessant, leider haben wir nicht genug Zeit heute dafür, aber interessant ist, dass in diesem äh, wie kann man das sagen, Progressismus, also diese, diese Ideologie, dass alle, neu, alle neuen technischen Entwicklungen, also sie, wir müssen das alles verwenden, egal, gefällt das uns oder nicht, oder wie ethisch ist das für uns. Man muss ein bisschen sich bremsen und fragen, wofür machen wir das alles? Mhm. Wo ist Ziel? Weil manchmal es scheint schon so, dass in dieser Zukunft gibt es überhaupt keinen Platz für Menschen. Mhm. Und genau solche Fragen kann man auch an die grüne Ideologie stellen. Mhm. Wo ist diese Grenze zwischen Weltschutz, was natürlich, ja, das ist allen klar, dass ja natürlich wir müssen, Schützen Umwelt und das ist wichtig, dass die Natur, dass unsere technische Entwicklung schädet nicht die Natur Aber gleichzeitig müssen wir auch fragen, ob das Ziel ist einfach die Natur mhm. und nicht die menschliche Gesellschaft. Mhm. Das ist auch eine interessante Frage. Ähm, aber in, in, in der grünen äh, Ideologie können wir interessante Widersprüche finden.
0: Also man kann fast sagen, in der grünen Weltanschauung kommt der Mensch gar nicht mehr vor.
1: Nun, no, äh, ich würde sagen, paradoxal ja und nein. Weil andererseits äh, die Idee ist, dass die Natur und äh, Weltschutz, das ist nun, es scheint so manchmal, sogar wichtiger als Menschenrechte und äh, im mhm. Prinzip Entwicklung, äh, mhm. dam, äh, ich weiß nicht, dam, wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Aber trotzdem, andererseits, sehen wir, dass in diesem System der Mensch verantwortlich sind äh, ist für alles überhaupt. Mhm. Nur zum Beispiel der Meeresspiegel. Mhm. Ja? Mhm. Die Idee, dass wir müssen das behalten auf auf solcher Niveau wie jetzt. Das ist auch eine interessante Idee, aber dann, aber ist das nicht äh, ein bisschen äh, nicht sogar egoistisch, sondern die Idee, dass Menschen können alles kontrollieren, mhm. was auf diesem Planeten. Geschieht. Das, mm. ist dann das ist mindestens fraglich. Mm. Da natürlich, sogar dieser Meeresspiegel existiert nicht dafür, dass wir eine, einfach einen angenehmen Spaziergang irgendwo auf der Uferpromenade haben. Mm. Ja, das kann sich verändern. Ohne uns auch. Mhm. Also die Frage ist, dass heute leider viele, würde ich sagen nicht Ideologen, sondern vielleicht Projekte oder Ideen, sie radikalisieren sich. Und das ist natürlich sehr schlimm, weil äh, wenn gibt es äh, nur diese unendliche Radikalisierung, äh, unendliche Idee, dass äh, wir können nicht miteinander sprechen, wenn äh, diese andere Seite andere Ideen, hat. Das ist, das ist einfach eine Sackgasse. Und äh, auch einfach, ja, äh, irgendeine positive <lacht> Idee ähm, am Ende unseres Gesprächs äh, zu finden. Äh, die Geschichte und auch die Geschichte der Beziehungen zwischen Russland und Europa nicht heute äh, anfängt und nicht heute endet.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer einen lebhaften Eindruck nicht nur vom Denken von Marine bekommen haben, sondern auch davon, welche interessanten Gedanken und Perspektiven man gewinnen kann, wenn man sozusagen als Deutscher mit Russen ein Gespräch beginnt, wie interessant die russische Perspektive ist. Und bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir in zwei Wochen einen neuen Gast im European Citizen Radio begrüßen dürfen. Unser Podcast wird alle zwei Wochen ausgestrahlt. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und dass Sie nun einen etwas lebendigeren Eindruck haben von der russischen Perspektive, der, dem russischen Blick auf die Welt. Ich bedanke mich für das Zuhören und freue mich darauf, Sie in zwei Wochen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, auf Wiederhören.
1: Uh, vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Hm. I'm a citizen of Europe.
1: Sono cittadina europea.
0: Ich bin europäischer Bürger.
1: Ich
0: Europa Ich bin so
1: Ich bin ein Ich
0: bin Europäer.
1: Ich bin
0: Ich bin Ich bin ich bin der Europäer. Ich bin